0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und meine Vision ist es, in diesem Leben so viele Menschen wie möglich dazu zu inspirieren, von ihrem Kopf wieder in ihr Herz zu kommen, ihr Herz zu öffnen, sich mit ihrer persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen, sich aufzumachen auf ihren eigenen spirituellen Weg und diese Welt in sich selbst zu entdecken und festzustellen, dass die innere Welt immer unsere äußere Welt erschafft und in dem Moment, wenn wir unsere innere Welt verändern, sich alles um uns herum verändert. Und genau dafür gibt es auch den Podcast. Und Heute habe ich einen wundervollen Interviewgast und zwar ist es Sissi Rasche und Sissi Rasche ist Hebamme aus Leidenschaft und Überzeugung und ich folge ihr schon sehr lange auf Instagram und habe mich so gefreut, als sie mir zugesagt hat, hier in den Podcast zu kommen und wir sprechen in diesem Interview zum einen darum äh, darüber, wie sie ihre Passion gefunden hat, als Hebamme zu arbeiten. Wir sprechen darüber, wie man sich als Frau am besten auf die Geburt vorbereiten kann, was man vor der Geburt machen kann, was man während der Geburt machen kann, wie wichtig das Wochenbett auch ist und was das überhaupt heißt und wie man, ja, wie man sozusagen eine Hebamme im Idealfall nutzen kann, um ideal durch diese Zeit zu kommen und sich wirklich da unterstützen zu lassen und auch nochmal herauszustellen, wie wichtig dieser Beruf einfach ist und wie wertvoll und dass es für uns Frauen und dann aber auch Männer einfach so ein Geschenk ist, Hebammen zu haben, die uns einfach dabei unterstützen können, durch diesen Prozess der Schwangerschaft, der Geburt und auch danach zusammen durchzugehen. Und ich bin Sisi so dankbar, weil ich finde, dass sie unfassbar inspirierend ist, so weise ist und so ein Licht ist und ähm, ja, ihren Job einfach unfassbar gut macht und es mich einfach auch nochmal sehr inspiriert hat, dann bei meiner nächsten Schwangerschaft auf jeden Fall auch von Anfang an eine Hebamme zu haben. Und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß bei dieser Folge. Und ich bin mir sicher, dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen kannst und ja, auch wenn du vielleicht eine Freundin hast oder Bekannte, die jetzt bald ein Kind bekommen oder darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, dann leite diese Folge natürlich sehr, sehr gerne weiter und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Zuhören. Und bevor es jetzt gleich losgeht, möchte ich an der Stelle Danke sagen. Für Freunde, haltet euch fest, über 7.000 5 sterne bewertungen auf iTunes für den Podcast. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer danke. Es, es ähm, berührt mich so sehr, wie sehr ihr diesen Podcast liebt und hört und mögt und weiterteilt und unterstützt und es macht mich so glücklich und ja, ich sitze hier gerade und strahle wie ein kleines Honigkuchenpferdchen, weil, weil ich einfach so dankbar bin für diesen Support, der mir entgegenkommt und danke, danke, danke dafür. Das bedeutet mir wirklich die Welt und an der Stelle auch ein großes Announcement noch und zwar gibt es im Dezember wieder von mir meinen Selbstliebe-Adventskalender jetzt in der dritten, vierten Runde glaube ich sogar schon und dafür kannst du dich kostenlos anmelden und ich werde dich da durch die Vorweihnachtszeit begleiten das ist so ähnlich wie der Podcast, nur als Video und du bekommst jeden Morgen von mir ein neues Türchen geöffnet, wo ich mit dir eine Inspiration teile um noch mehr in dein Herz zu kommen noch mehr Selbstliebe in deinem Leben haben zu können in deine Kraft zu kommen und da kannst du dich jetzt einfach kostenlos wieder anmelden. Den Link findest du in den Shownotes und teile das auch gerne mit allen Menschen, die du kennst, damit wir noch mehr Liebe in die Welt raustragen können. Und ganz, ganz, ganz wichtig, markiere dir bitte den 29.11. dick und fett und groß um 18.30 Uhr in deinem Kalender, denn ich werde ein Webinar geben und nicht irgendein Webinar, sondern ich würde sagen, dass wahrscheinlich... Mm, Beste Webinar, was ich je gegeben habe und das intensivste und transformierendste und es geht dabei um den Higher Self Activation Code, den ich entwickelt habe und zwar sind das fünf Schritte, die dir dabei helfen, dich mit deinem Higher Self zu verbinden und wir werden eine sehr kraftvolle Meditation machen und auch das ist komplett kostenlos und du bekommst vorher sogar noch eine Meditation, um dich schon mal energetisch einzutunen, dein Herz zu öffnen. Und allein das Feedback zu dieser Meditation ist schon ziemlich, ziemlich überwältigend. Also nimm das für dich bitte unbedingt mit. Alles findest du in den Show Notes, also Webinar am 29.11. Und wenn du da keine Zeit haben solltest, was ja sein kann, es ist gar kein Problem, melde dich bitte trotzdem dafür an, denn du bekommst natürlich danach die Aufzeichnung auch zugeschickt. Das heißt, du kannst es dir dann einfach in den Wochen danach auch noch anschauen. Und dann, ich bin schon zu aufgeregt, ab Dezember kannst du dich anmelden für die Rise of the Shine Uni, was unfassbar wird im Januar. Und dazu findest du dann auch alle Infos im Dezember für die Anmeldung. Das wird fantastisch. Aber jetzt geht es los mit der wundervollen Sisi Rasche. Und dem Gespräch darüber, wie wir als Frauen und aber auch als Männer voller Liebe, Dankbarkeit, Freude, Vertrauen in diesen Prozess gehen können, von neuem Leben in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Ich freue mich so sehr und bin so dankbar, heute Sisi Rasche im Podcast zu haben. Ich habe es dir gerade schon erzählt im Vorgespräch, ich folge dir schon seit drei Jahren auf Instagram und finde deine Arbeit so schön und dich so wundervoll, wie du das alles machst und hatte eigentlich mir gewünscht, dass du meine Hebamme wirst und habe mir nicht getraut, dir zu schreiben, weil ich dachte, du hast wahrscheinlich eh so viel zu tun. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass das nicht so klug war, dass ich das nicht gemacht habe. Und erstmal herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf, Laura. Ich freue mich und ich bin gleichzeitig ein bisschen traurig, weil, hätte ich das gewusst, ne?
2: ähm,
1: wären wir auf jeden Fall zusammengekommen, weil wir gerade festgestellt haben, dass wir auch nicht weit voneinander entfernt ja. wohnen und ähm, jeder, der mich kennt, ähm, weiß, ich bin das Taxi Berlin und ich freue mich <lacht> immer, wenn jemand ähm, so Nettes neben mir wohnt und ich ähm, dann ähm, nicht so einen weiten Weg habe. Und ja, die Parkplatzsuche ist bei dir auch nicht ganz so schlimm. Das stimmt,
0: bei mir ist alles immer frei. Ja. Also. Ja, next time. Next time, es next wird nicht time. das letzte Baby gewesen sein. Da freue ich und, mich. Ähm, vielleicht auch gut so, wer weiß, dass es ja. nicht so war, weil was ich dadurch gelernt habe, ist, dass es Sinn macht, vorher auch eine Hebamme zu haben. Und ähm, Für alle aber, die dich noch nicht kennen und die nicht wie ich dir schon seit drei Jahren auf Instagram folgen, magst du noch mal ein bisschen erzählen, wer du bist, ja. was du machst, vielleicht auch, wie der Wunsch entstanden ist, Hebamme zu werden und ja. Ja, gerne.
1: Also ich bin ähm, Sissi Rasche. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, äh, um, in Bad Segeberg, falls das einer kennt, bei den kamai festspielen Und ähm, ich bin seit circa elf Jahren in Berlin und lebe hier mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder, einen Sohn, eine Tochter und noch eine Tochter letztes Jahr geboren. Also wir sind acht Jahre, sechs und fast eins und ähm, mein Mann, ähm, mit dem lebe ich hier in Berlin, in, in Westberlin, also in Charlottenburg. Und ähm, ja, ich arbeite als freiberufliche Hebamme. Darunter versteht man, ähm, dass ich Frauen in der Schwangerschaft in, unter der Geburt und im Wochenbett betreue. Ähm, momentan ist es bei mir so, durch die Geburt von meiner jüngsten Tochter, dass ich halt wenig Frauen betreue, weil das einfach nicht, ähm, nicht so machbar ist. Vor allen Dingen die Dauerrufbereitschaft geht einfach gerade nicht. Ne? Ich still noch. Ähm, genau, also nochmal kurz zusammenzufassen, dass ich, dass ich halt Hausgeburten und Beleggeburten betreue. Also ich habe einen Vertrag mit einem Berliner Krankenhaus, wo ich mit Frauen eins ähm, ähm, zu eins die Geburt begleite und halt auch auf Wunsch ähm, eine Hausgeburt machen würde. Und das habe ich gerade ein bisschen runtergefahren, weil das einfach äh, gerade mit, mit dem Stillen einfach sich nicht so gut anfühlt für mich. Aber... Da werde ich bald wieder hinkommen und darauf freue ich mich, weil das ist einfach mein Traumberuf, Hebamme. Und ähm, der Wunsch, ähm, Hebamme zu werden, der kam ganz früh, ungefähr mit 15. Ähm, das war durch Zufall. Ich habe mich mit einer Mutter unterhalten, bei der ich ähm, Babysitting gemacht habe. Und wir haben halt über Berufswünsche gesprochen. Und sie sagte dann zu mir, wenn ich nochmal was lernen könnte, ich möchte gerne Hebamme, würde Hebamme lernen. Da ich gedacht so, das ist echt ein super Job, weil man... Also alle denken ja immer Babys und so, aber die Frau steht ja im Fokus. Ja. Ne? Und ich gedacht, das ist aber eine gute Kombination, weil du hast natürlich Baby auch mit drin, aber du hast die Frau. Und dann habe ich sofort ein Praktikum gemacht äh, in den nächsten Schulferien, weil der Nachbar meines Großvaters Gynäkologe war. Und dann hatte ich das Glück, auch gleich in den Kreißsaal zu dürfen, weil das war, ist einfach nicht so einfach, gleich als 15-Jährige ja, ähm, im Kreißsaal zu sein. und dann war ich geflasht, also meine erste Geburt, das weiß ich noch so, das habe ich so so sehr vor Augen. Das war jetzt eigentlich gar nicht im Nachhinein jetzt so eine tolle Geburt, aber dieser Moment, als dieses Kind geboren wurde, ich habe geheult wie ein Schlosshund <lacht> ähm, und bin nach Hause gefahren. habe zu meiner Mutter gesagt so okay, that's it, das mache ich. Und dann Wahnsinn, hatte ich jetzt
0: Wahnsinn, dass du da dein, das ist so schön, dass du das so früh für dich gefunden hast und dass da auch irgendwie alle Elemente so richtig für dich standen.
1: Ja, da, cool. da kann man ähm, sehr dankbar darüber sein, weil ich habe noch einen jüngeren Bruder, der einfach nicht so schnell wusste, wo sein Weg hingeht. Und ich sage es immer, das ist so ein Geschenk, wenn man mit 15 schon weiß, was man werden will. Ja. Weil ähm, ich habe halt sechs Bewerbungen geschrieben und ich habe gesagt, ich muss nur zum Vorstellungsgespräch und dann überzeuge ich jeden, dass das mein Beruf ist. Und so war es dann halt. Ich habe drei Wochen nach dem Abitur meine Ausbildung angefangen. Wahnsinn. Und ähm, deshalb arbeite ich einfach schon super lange in dem Beruf. Ähm, und habe so diese Studienzeit nicht so gehabt wie jetzt viele meiner Mitschüler von damals. Aber bin total happy und weiß halt einfach, das kann ich noch die nächsten 50 Jahre machen, wenn ich ähm, 50 Jahre vielleicht nicht, aber 40 auf jeden Fall. Aber ich glaube, Hebamme hört man nie auf zu sein. Also man kennt ja diese alten Hebammen, also es gibt eine Hebamme, die ich so vergötte, Anna Maria heißt die, die ist irgendwie, weiß ich, also gefühlt ist sie jetzt schon, aber sie ist auf jeden Fall 75 und die arbeitet immer noch. Und ich hänge an ihren Lippen, weil sie natürlich einfach so viel, so viel ja. Berufserfahrung hat, dass wir immer denken, oh Anna-Maria, du musst uns immer noch alles beibringen, bitte. Alles, ähm, wir müssen alles aufsaugen. Und so stelle ich mir das auch irgendwann mal vor, dass ich so eine kleine Omi bin, die dann immer noch mit ihrem Hebamme, die hat nämlich auch so ein Auto, wo sie obendrauf so Hebamme draufstehen hat und dann kommt sie immer. Und das finde ich so süß, so würde ich auch gerne mal irgendwann enden.
0: Das ist schön. Also ja, ich... Ich bin einfach so dankbar, dass du hier bist, weil ich glaube, dass auch dein Beruf, den du hast, jetzt wo ich auch Mama bin, mhm. ich mir über diese Wichtigkeit von diesem Beruf nochmal ganz anders bewusst geworden bin, weil vorher mhm. beschäftigst du dich jetzt wahrscheinlich nicht, also ich habe mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, einfach weil ich noch keine Mama war
2: mhm.
0: und während ich schwanger war und auch während der Geburt und auch danach habe ich mir gedacht, was für ein unglaublich wichtiger Beruf, was für ein unterschätzter Beruf und was für ein Beruf, der einfach so wenig Raum findet in unserer Gesellschaft und ähm, wo ich einfach glaube, dass er, dass er so wichtig ist. Und deswegen freue ich mich einfach, dass du da bist und ähm, wir heute hier wahrscheinlich alle Frauen und auch Männer dazu inspirieren können, wenn man schwanger ist. Oder ich frage es eher, würdest du sagen, dass man am besten immer eine Hebamme haben sollte, wenn man schwanger ist?
1: Auf jeden Fall. Also auch, ähm, ich werde ja oft gefragt, hast du denn eine Hebamme? Und natürlich habe ich eine Hebamme. Ich hatte dreimal die gleich. Also das war für mich natürlich einfach Glück, es ist meine Freundin, es ist, aber, sie ist so wertvoll auch für mich als Hebamme. Einfach, es ist ja nicht nur, dass ich, ich weiß natürlich, ich habe weniger Fragen, aber einen vertrauten Partner an deiner Seite in einer so unglaublichen Zeit, die ja ähm, Ängste, Freude, alles mit beinhaltet zu haben und das finde ich auf jeden Fall wichtig. Und deshalb ist es positiver Schwangerschaftstest, Hebamsuche. Wann hast du gestartet?
0: Ja, ich habe es ja gerade vorher schon mhm. erzählt. Ähm, deswegen freue ich mich auch so, ja. dass wir darüber reden können heute, weil ich war halt so vollkommen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen naiv, <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie, ich, ich war so, auch ich mache Hypnobirthing und ähm, und irgendwie das wird schon alles so ungefähr. Ich war im positiven Sinne da sehr im Vertrauen. Und mir war gar nicht klar, glaube ich so, wozu, oh, wo, wozu brauche ich eine Hebamme. Mhm. So, weil ich immer so in meinem Leben war, so ich mache das schon alles. Und so auch die Geburt so ungefähr. Ähm, und hatte mich dann aber ja auch dafür entschieden, nach Havelhöhe zu gehen, weil ich wusste, dass es sozusagen Hebammen betreut mhm. wäre und nicht mhm. von einem Arzt oder von einer Ärztin. Mhm. Nichts gegen Ärzte, ja, ja. aber ähm, mir war das irgendwie wichtig, da einfach jemanden zu haben, der mich dann auch machen lässt, so ungefähr, auch in meiner Zeit. Mhm. Ähm, was ich auch als sehr richtig herausgestellt hat, dass ich das genauso gemacht habe. Und hatte dann danach eine Hebamme, die dann zu mir nach Hause gekommen ist. Mhm. Aber hatte vorher keine. Und habe dann aber danach gedacht, wäre schon geil gewesen, <lacht> auch vorher eine Hebamme zu haben. Einfach auch, glaube ich, jemandem, der einem sagt, so, hey, so, Slow down vielleicht mhm. auch mal ein bisschen und mhm. ähm, jemand, der einem da vielleicht im positiven Sinne auch den Rahmen hält, ähm, als Frau auch schwanger sein zu dürfen und dann auch mal ähm, ja, andere Sachen vielleicht ein bisschen weniger zu machen. Aber du kannst ja super gerne auch mal erzählen, gerade vor der Schwangerschaft als Hebamme, wie arbeitest du mit der Frau oder was, was gibst du der Frau mit mit auf den Weg?
1: Naja, also die meisten Frauen, die wissen das ja, wenn ich, ähm, also ich habe, also momentan betreue ich eigentlich Frauen, die ich schon mal betreut habe oder mein Freundeskreis ist ein ziemlich groß Bekanntenkreis. Deshalb ist es jetzt so, an, na, also ich lerne, die, die rufen mich an mit einem positiven Test und dann mache ich meistens dann auch gleich schon so. Also, es kommt ja auch an die Frühschwangerschaft da, wo alle immer denken, ähm, da muss ich mich alleine durchquälen, ist ja einfach auch schon wichtig, dass man da einen ja. Ansprechpartner hat. Und es ist mir auch nochmal wichtig, das hier zu sagen, gerade auch wenn eine Schwangerschaft nicht positiv verläuft, sondern man vielleicht das Kind verliert, das ist auf jeden Fall, gehört auch mit zur Hebammenbetreuung dazu und da kann mhm. man Hebammenbetreuung in Anspruch nehmen. Manchmal ist es auch nur ein Termin, aber dieser eine Termin tut ähm, der Frau so gut, weil man einfach die Möglichkeiten aufzeigt, auch ähm, wie ist es mit so, einer, mit so einer Diagnose dann umzugehen, dass ähm, äh, mein Kind nicht mehr lebt und äh, was muss ich tun, gibt es eine Ausschreibung? Also ne, das finde ich immer ganz wichtig, weil beim Arzt ist da einfach nicht viel Zeit und einfach, und wenn es nur eine Stunde ist, ähm, einen Tee zu trinken und einfach einer Frau beizustehen, finde ich, das ist ähm, so heilend oft, ähm, und der, dem dieser Sache Raum zu geben. Ähm, ja, das ist auch ein Teil unserer Arbeit und der, das wissen halt ganz, ganz viele nicht. Und das ist mir immer wichtig, dass man das, das halt auch in die, Punkt, ja. in, die, ähm, in die Welt hinausträgt. Aber wir gehen jetzt mal von einer gesunden Schwangerschaft aus und die ist intakt und ähm, dann ist es natürlich Übelkeit, diese Müdigkeit. Ganzen, genau, diese ganze ich Sache. Ich habe komplett
0: geschlafen, den zweiten Monat.
1: Ja, na, Wirklich, gut. ich
0: habe einfach nur geschlafen.
1: Das ist super.
0: Paul war so, was ist los mit dir? <lacht> es wächst was in dir, ne? Also das ja. ist schon, ja. aber dass
1: man da ein, ein, einfach guckt, was, ähm, wie man helfen kann. Ähm, ich habe natürlich auch ein Netzwerk ähm, an Osteopathie, an Heilpraktikern, an Ärzten, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich einfach gucken konnte, was passt für diese, also für diese Frau, ne? Also und da schauen wir dann einfach auch gerade ähm, zum Beispiel bei Schwangerschaftsübelkeit, das wissen auch ganz viele nicht, ist Vitamin B6 einfach super, ähm, dass man das einfach ähm, erstmal nimmt und ähm, oft sind 70 Prozent Besserung, so, also so ganz einfache mhm. Sachen, also ich, ja. kein, kein Hexenwerk. So. Und deshalb ist es schon äh, wichtig, sich früh zu sehen, dann macht man so eine, ähm, eine Anamnese, nennt man das einfach. Und da gehe ich natürlich schon ein, was hast, was hast du für Vorstellungen, was hast du für Wünsche, ähm, und dann treffe ich die, ähm, die Mädels so alle drei bis vier Wochen und dann wächst das natürlich auch. Und das ist ja auch so eine Vertrauensbasis, die erstmal aufgebaut werden soll. Mhm. Weil für mich ist es schwierig, direkt ins Wochenbett zu gehen. Also das mache ich natürlich auch manchmal, wenn ich aushelfe oder wenn, wenn ich irgendwo merke, da ist jemand in Not, dann komme ich auch ins Wochenbett und helfe mal kurz irgendwo aus. Aber ich finde das ganz schön und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, ähm, dass man halt, bei Wochenbett ist ja super intim. Mhm. Und du stehst auch einfach manchmal im Schlafzimmer, wo ja bei fremden Menschen. Und deshalb finde ich diese Schwangerschaft so einfach diese, dieses Vertrauen aufzubauen und auch ja. einfach das Gefühl zu haben, ja. du kannst dich öffnen, weil man ja einfach, ich komme ja an Körperstellen, die man einfach sonst niemandem zeigt. Und da finde ich das schon einfach sehr wichtig, dass man sich mit der Person wohlfühlt. Also, und deshalb trefft man, man sich dann so alle drei bis vier Wochen, ich mache eine Schwangerenvorsorge, also ich kann alle Untersuchungen, die der die dein Gynäkologe oder deine Gynäkologe macht, auch machen, außer den Ultraschall. Also Blutentnahmen mache ich, ich mache die ganz klassische äh, Schwangerenvorsorge ähm, und mache das oft im Wechsel halt mit den Gynäkologen. Ähm, und dann halt einfach Beratung zu Hause. Ich besuche alle meine Frauen zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld. Ähm, das finde ich einfach sehr schön, weil man keinen Zeitdruck hat, ne? Ich einfach sehe, wie, wie die Frau lebt, was das für Rahmenbedingungen sind, weil man ist ja schon für eine kurze Zeit einfach so ein Familienmitglied. Also ich lerne halt den Partner kennen oder die Partnerin oder also das ist ja, es gibt ja so viel die Patchwork-Familie oder die Schwiegereltern, die Mutter, so das ist ja schon, dass man für eine kurze Zeit ähm, Mitglied in einer Familie ist. Deshalb ist der Abnabelungsprozess auch immer sehr, sehr schwierig und wird sehr in die Länge gezogen, weil man natürlich schon da reinwächst und es einfach schön ist. Und ich habe natürlich mittlerweile Familien, die kriegen das vierte, dritte Kind mit mir. Ähm, da ist es dann natürlich schon so, da weiß man ganz viel und dass ist wie nach Hause kommen. Also schön. das ist halt... Aber das sind Geiler Beruf. <lacht> ja, ich find's, das finde ich einfach ja. auch so schön. Und ähm, ich glaube, das, das ist auch mein Mann manchmal auch so ein bisschen neidisch, weil er immer sagt, ja, du hast so viele soziale Kontakte. Ich so, Christian, das ist mein Job. Ja. Na, man hat natürlich ganz einfach, er arbeitet in einem großen Unternehmen. Ich kann mir natürlich aussuchen, wo ich hingehe und habe ja. ähm, aber ganz bewusst mich dafür so entschieden. Ich habe auch schon ganz früh in der Ausbildung, in der Hebammenausbildung, gemerkt, ähm, Krankenhaus in, im Schichtsystem ist nicht meins. Mhm. Also zu, reinzukommen in eine Geburt, eine Frau nicht zu kennen, nicht zu wissen, warum ist sie gerade so, so, warum hat sie so Angst, warum ist sie so in Panik, wo wir jetzt gleich schon wieder, wo ich schon wieder so springe, ähm, was, was für mich die, eine gute Geburt ausmacht, mhm. dass ich einfach wissen will, was beschäftigt diese Frau und wie kann ich sie unter der Geburt, das hört sich jetzt doof an, leiten, aber betreuen, ähm, einfach zu wissen, was sind ihre Ängste. Und wenn ich irgendwo reinkomme, dann, äh, und sie nicht kenne, das finde ich für mich persönlich schwierig. Also deshalb, ich ziehe den Hut vor allen Kolleginnen, die im Schichtsystem und die das rocken und die eine tolle Arbeit machen, aber ich wusste ganz früh im ersten Ausbildungsjahr, das kann ich nicht leisten, weil ich einfach so jemand bin, der immer hinterfragt, was ist dahinter noch, mhm. was ist da für ein Mensch und ähm, ich äh, helfe auch manchmal aus im Kreißsaal und ich kann mir allein die Namen schon nicht merken, das finde ich immer so schwierig.
2: Mhm. Ne? Also das ist einfach
1: das ist für mich ein Geheimnis von guter Geburtshilfe, dass man halt diese Vertrauensbasis hat und diese Eins-zu-eins-Betreuung.
0: Ja, also ja, ich bin gerade so, ich denke mir so, oh. ja, Jetzt haben wir so viele
1: Fragen, ich habe gleich wieder so viel angefangen, es tut mir so leid. Das so Nein, um so.
0: Gottes Willen, alles gut. Ich habe mir nur gerade gedacht, warum habe ich dir damals nicht geschrieben? Ähm, weil ich glaube, das ist halt wirklich einfach einem gerade bei dem ersten Kind, ich meine, beim zweiten Kind weiß man ja schon auch wieder mehr, aber gerade so, glaube ich, auch in der ersten Schwangerschaft, man weiß so viel einfach nicht und man ist so viel mit sich alleine dann irgendwie und mit, ja wie du gerade gesagt hast, zum Teil auch Ängsten oder Dinge, die man einfach nicht weiß. Und dann ist es natürlich so wundervoll, jemanden zu haben, der einfach...
1: Aber ja. manchmal ist es auch ganz schön, mhm. weil ich habe das ganz oft so, ähm, als ich Frauen, die ich halt beim ersten bis zum dritten Kind oder so betreue, die sind dann manchmal so, die denken, das ist wirklich die Realität.
2: Mhm.
1: Und wenn ich manchmal so zweite mhm. und dritte, Gemälde, die ich noch nie vorher kannte, weil ich halt diese engmaschige Betreuung mache, mhm. die denken dann immer so, die trauen sich nicht, mich anzurufen mhm. oder wollen mich nicht stören, weil ich immer so... Und die Mädels, die ich von Anfang an immer kenne, die denken halt, das, das, das ist die Realität. Mhm. Und ich sage immer so, ja, das, das sollte die Realität, ja. Realität sein, aber ist sie ja momentan leider nicht. Ja. Wo wir auf diesen Punkt ankommen, was mein tägliches Brot ist, Absagen, ne? dass man halt einfach verzweifelte Frauen am Telefon haben, die sich ähm, wie die Kita suche, wie die Schulsuche. Ja. Es fängt jetzt mittlerweile an, ähm, äh, wenn du ein Kind kriegst und ein Schwangerschaftstest hat, dann musst du eine Hebamme suchen und du findest niemanden. Das ist natürlich...
0: Aber was kann man da machen?
1: Ja, also erstmals ist es natürlich immer gut, seine Freundin zu fragen, ne? dass man da einfach einen persönlichen Kontakt hat, so wie das bei mir halt auch läuft. Ne? Also, ja. Wenn mich jetzt, äh, gestern hat mich ähm, eine meiner engsten Freundinnen angerufen, Sissy dann mache ich das natürlich. Ne, wenn, wenn, ja. wenn mich meine Freundin Bella anruft und sagt so, hey, das ist ein Herzensmensch und ne, du kennst es ja selber, dann macht man das natürlich ja. so. Ne? Aber dadurch ist man natürlich immer schnell voll. weil ja. ähm, Und ich betreue gerade zwei Frauen im Monat. Das hört sich jetzt gerade super wenig an, aber das ist halt trotzdem viel, ne? weil... Ja. Ähm, weil ich habe ja die Frauen, die im März sind, die sind jetzt ja schon da, die sehe ich ja regelmäßig. Und ähm, zwei Geburten im Monat sind für mich einfach zweimal Rufbereitschaft, zweimal nachts raus. Ähm, und du bist
0: ja selber Mama von drei Kindern, das darf man ja auch nicht vergessen, einem kleinen, ganz kleinen Kind. Noch. Genau, und ein Klein,
1: also, ja. einem Kleinkind, ich finde, bei dem Kleinkind geht es eher noch, also da ich still halt noch nachts, da merke ich gerade, dass mich das schon sehr belastet, einfach da rauszukommen. Aber es sind eher auch die Großen, die dann sagen so. Meine, 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 meine mittlere Tochter, die ist, immer, die ist so richtig, die ist so immer so direkt in dein Gesicht, ne? Mhm. So schmeißt es mir den Kopf, das kann doch jetzt jemand anders machen. Also ich brauche dich jetzt hier und die Geburt kann jetzt... Ich so Cleo, okay, das kann kein anderer machen. Du weißt doch, wie... Ich habe eine Familiengeburt beim letzten mhm. Kind gemacht. Ich so, du weißt doch, wie unsere Geburt war. Wenn Melanie nicht da gewesen wäre, ne? Dann hätte ich das nicht geschafft alleine und daran musst du immer denken. Mhm. Und das ist natürlich für Kinder auch manchmal schwierig, so ähm, Geburtstage, also Weihnachten blocke ich mir total, ähm, Sommerferien also gucke ich auch so und deren Geburtstage, da habe ich immer eine Vertretung und das sage ich den Frauen auch ganz klar, so unsere Geburtstage, dass ich da halt für die Kinder da sind, weil das ist einfach,
2: finde außer
1: ich. dass man halt sagt, okay, das ist der Zeitraum, nachts komme ich, denn der Geburtstag, na, aber dass ich dann halt morgens, wenn sie da sind und nachmittags, weil das geht einfach nicht.
2: Ja,
0: finde ich auch wichtig, finde ich auch richtig, finde ich schön. Ah ja. Und ich würde gerne mal jetzt darüber sprechen, ähm, was ich auch super spannend finde, was du schon gesagt hast, dass du ja auch Hausgeburten machst. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte auch darüber nachgedacht, eine Hausgeburt zu machen, habe mich dann aber tatsächlich dagegen entschieden, einfach weil ich keine Hebamme hatte und ich irgendwie mich da auch dann nicht sicher genug drin gefühlt habe. Und es war auch alles gut so, wie, wie ich es dann gemacht habe. Ähm, Magst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, sein Kind ja. zu bekommen? Und wann würdest du vielleicht empfehlen, was zu tun? Also
1: Ja, ja also wir haben, äh, du kannst dein Kind zu Hause bekommen, im Geburtshaus oder im Krankenhaus. Mhm. Und im Krankenhaus hat man dann den Unterschied nochmal, also du warst ja jetzt in einem Hebammengeleiteten Kreissaal und im Schichtdienst, also du hast ja, wie viele Hebammen waren bei deiner Geburt? Zwei. Zwei. Also das Tolle ist in der Haferhöhe, die haben zwölf Schichten, also ja. die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht so viele hat, ist ja groß. Ähm, genau, diese drei Möglichkeiten gibt es und ähm, das Problem ist natürlich dieser Mangel. Und ähm, äh, wenn man eine Hausgeburt haben möchte oder auch eine Beleggeburt, musst du dich eigentlich sofort darum kümmern.
2: Ja. Bei mir
1: ist natürlich gerade super in der Kombi, dass ich beides mache ja. und das machen einige auch. Ähm, dass, du halt, dass, man, dass sich viele Frauen dann zum Ende der ähm, sagen, oh, ich kann mir das doch zu Hause vorstellen und wir gehen nicht ins Krankenhaus. Deshalb war es für mich oder ist es für mich einfach auch ähm, so schön, weil, äh, dass ich diese zwei Orte habe, äh, um zu gebären, weil nicht jede Frau ist für eine Hausgeburt gemacht. Mhm. Also ich, sind wir mal ehrlich, es sind vier Prozent gerade, vielleicht sind es auch nur noch drei, ähm, ich habe die aktuellen Zahlen nicht und der Groß, Großteil geht einfach ins Krankenhaus. Einfach weil man denkt, Geburt ist gefährlich. Ne? Mhm. Also man ist ja immer, ähm, sagt man einmal, du bist ja mutig zu Hause. Ich für mich persönlich sehe das gar nicht, dass ich mutig war. Ich war bewusst, weil wenn alle Gegebenheiten, also wenn man gesund ist, eine gesunde Schwangerschaft hat, ist zu Hause ein sicherer Ort, ein Kind zu kriegen. Mhm. Das heißt, im Krankenhaus, ähm, äh, zu Hause benutzen wir keine Medikamente, sondern wir haben nur wirklich den Körper, also wir, wir können nichts einsetzen. Massagen, guter äh, Zuspruch deiner Hebamme, aber ansonsten benutzen wir da nichts. Das heißt, das ist ähm, zu einem äh, Risikofakt, also dass es zu einem Risiko da kommt oder zu einer Pathologie ist sehr gering. Und wenn Pathologie auftritt, kann man die sehr absehen. Das heißt, man ist sehr frühzeitig dann einfach auf dem Weg ins Krankenhaus. Ähm, wenn man in Berlin oder in einer Großstadt eine Hausgeburt hat, dann ist es auch nochmal so, an jeder Ecke ist fast ein Krankenhaus. Das heißt, der Weg um medizinische Versorgung zu haben, ist sehr kurz. Ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn wir jetzt sagen, ähm, wir sind in irgendwo, mhm, was weiß irgendwo ich, in der Walachei oder ja. so. Ne? Das wäre jetzt auch nichts für mich. Ähm, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, es gibt ja auch Leute, die jenseits von medizinischer Versorgung ihre Kinder alleine kriegen. Das finde ich auch sportlich, weil... Klar, Vertrauen ist gut, Vertrauen in den Körper, wir wissen es alle, aber es gibt manchmal Situationen, da braucht man einfach medizinische Versorgung. Und wenn die dann nicht da ist, ist das natürlich ungünstig. Ne? Ja. Wir Hebammen sind ja geschult, die Hausgeboten haben, wir haben alles dabei. Wir haben auch erste Notfallversorgung, das heißt, ich kann ein Kind ähm, versorgen und auch eine Mutter. Und wenn ist es ist ja innerhalb in, so einer, äh, in, in einer flächendeckenden Versorgung schnell auch ein Arzt da. Genau, also diese Möglichkeiten hast du, ähm, um dein Kind zu kriegen. Ähm, und, und man sollte sich leider jetzt einfach ähm, frühzeitig ähm, dafür entscheiden. Ich sage halt auch immer so, eine ne aber wenn man wirklich den Wunsch dann in der 20. Woche erspürt, findet man dann eigentlich immer noch ähm, ganz gut, weil es gibt immer Kolleginnen, die dann nur die Geburt machen, dass vielleicht jemand anders das Wochenbett macht, mhm. aber dass man sich wirklich... Ähm, schnell um jemanden kümmert, der, der schon mal die Schwangerschaft in das Wochenbett betreut. Ne?
0: Du hast ja gerade schon ein, eine Sache angesprochen, die ich super wichtig finde, dass wir da auch einmal drüber sprechen, dass viele Menschen oder viele Frauen glauben, Geburt ist gefährlich ähm, und deswegen zum Beispiel nicht zu Hause das Kind bekommen ähm, oder Angst haben, sowieso Angst haben vor der Geburt. Wie, wie denkst du da darüber? Also was, was ist Geburt und was ist Geburt nicht?
1: Ähm, also Geburt ist ähm, nicht gefährlich, also, ähm, aber es gibt Situationen, da braucht man Medizin. Das mhm. heißt auch deshalb würde ich nie alleine ein Kind kriegen. Also mhm. es ist ja auch, ähm, ich sage das ja auch ganz offen und ehrlich, es ist ganz groß, dieses Thema Alleingeburt. Ich finde das schwierig, weil es wird den Frauen sozusagen gezeigt, natürlich, ich bin der Letzte, der nicht sagt, also ich würde meine Arbeit so beschreiben, dass ich die meiste Zeit meine Hände in der Hosentasche habe oder ich massiere eine Frau, aber ich mache sehr, sehr wenig und das ist auch mein Job. Ich muss ganz viel wissen, aber wenig tun bei einer Geburt und so betreue ich auch Frauen, dass ich halt wirklich gucke, dass ich ihnen den Raum gebe, dass sie sich frei entfalten können und ich unterstütze sie, aber bei einer Geburt eine medizinische Fach-, also eine Hebamme zu haben, würde ich immer, ich würde nie... Sagen, du brauchst keine Hebamme, weil ähm, eine Frau muss einfach ähm, betreut werden ähm, und wenn ich gar nichts mache, weil eigentlich ist natürlich eine Geburt ein natürlicher Prozess und da braucht man keine Angst vor haben, aber äh, man, du weißt ja selber, ne? also Wehen sind überwältigend auch manchmal ja. und ähm,
0: wenn man ich erinnere dann, mich dunkel. Ne? Und es ist ganz viel im
1: Kopf Geburt. Ja. Es ist ja, super ist viel im Kopf. Und ähm, das ist ja auch das, was man beim Hypnobirthing zum Beispiel lernt, dass man halt sich fokussiert. Ja. Und ich versuche immer so zu erklären, dass man halt, also das habe ich auch gerade nochmal bei meiner dritten Geburt, bin ich nochmal auch so alles für mich als Hebamme so durchgegangen, ähm, dass ich immer gemerkt habe, wenn ich nicht fokussiert war in meiner Wehe, also das heißt, wenn ich mich dem Schmerz hingegeben habe, wenn ich nicht geatmet habe, wenn ich wirklich ganz bei mir war, dann war das einfach, und da wollen wir uns, und da will ich auch niemand irgendwelche falschen Versprechungen machen, dass, dann geht man in den Schmerz und dann denkt man, das zerreißt ich. Aber sobald ich wieder auch meine Hebamme wieder angeguckt habe und so, die mir dann wirklich sagt, so, ne, atme, fokussiere dich, dann geht das. Aber dafür brauchst du ganz oft jemanden, der dich einfach ja. immer wieder dahin zurückbringt. Absolut. der dich. Der dich, der dich anfeuert, der sagt, das ist machbar. Und wenn ich mir vorstellen müsste, ich hätte das ganz alleine machen müssen und ich hatte ja. einfache Geburten. Meine Kinder haben es mir einfach gemacht und ich bin sehr, sehr dankbar, jedes Mal, dass ich dieses Wunder Hausgeburt auch machen durfte. Ich bin so dankbar dafür, aber ich hätte es nicht ohne meine Hebamme geschafft. Und ich bin Hebamme. Ne? Also Das heißt, es ist nicht gefährlich, aber man sollte einfach seine Fachperson dabei haben und jeder sollte halt für sich ähm, den passenden Rahmen finden und da sein Kind kriegen, wo er sich wohlfühlt. Und ähm, da muss man einfach eher so ein bisschen in sich hineinhorchen. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel diesen Fokus bei, also wenn hätten wir uns gekannt in der Schwangerschaft und du hättest mir gesagt, okay, das kannst du dir vorstellen, dann hätte ich dich darin bestärkt und dann hätten wir geguckt, so was sind die Vor- und Nachteile, wo siehst du dich? Und dann hättest du nachher irgendwann ganz von alleine diesen Impuls, glaube ich, entschieden. Mhm so
2: ja. ne? Also ja. das ist
1: eher so, deshalb sage ich halt dieses, dieses kontinuierliche Betreuen, weil man kann das nicht planen, Geburt so. Also ja. auch selbst wenn man eine Hausgeburt plant, dann sage ich halt auch immer, es kann aber auch sein, dass wir im Krankenhaus sind und das ist dann auch völlig okay. Ja, okay. Ja. Der Weg ist okay, weil wir als Frauen haben ja auch so eine Idealvorstellung. Ne? Wir wollen schön aussehen, wir sehen diese ganzen tollen Bilder und manchmal ist Geburt einfach nicht schön, das ist auch manchmal ja. einfach... Also den Anspruch hatte ich nie <lacht> in meiner Geburt schön sein zu wollen. Ich habe mir einfach gedacht... Ja, meine, du sahst bestimmt super schön aus. Obwohl, dieser, ja, witzigerweise
0: ne? gab es wirklich einen Moment, wo, wo kurze zwischen zwei Wehen und wo Paul mich so anguckt, aber ich glaube, er war auch voller Hormone, und mich angeguckt hat und gesagt hat, du bist so wunderschön. Und ich war so...
2: <lacht> ich schwitze, ich ja,
0: atme. Und ne? er war so vollkommen... Ich finde das war ein schöner Moment in der Geburt,
1: ja. Also die Frauen sind ja auch alle schön, ja. aber es ist so... Ja. Das ist eine andere Form der Schönheit, glaube ich. Ja, und gerade ja. durch jetzt auch Instagram und ähm, diese ganze Digitalisierung haben wir ja so viel, also man, also die kommen zu mir und erzählen mir genau so und so und dann denke ja. ich, oh, das ist natürlich echt auch ein hoher Anspruch. Und ich versuche dann eher zu bestärken, dass ich mir die Wünsche natürlich alle, ich möchte es jeder Frau ermöglichen, aber ich sage auch ganz klar, ähm, das ist ein Weg, den wir zu, gemeinsam gehen und der kann auch mal, wir müssen auch manchmal abbiegen. Na?
0: Was ist denn konkret, also ich, ich stelle mir jetzt vor, du, du hast eine Frau, die du betreust und du merkst, okay, die Frau hat richtig Angst vor der Geburt, aus Gründen, dass gesellschaftlich, in Filmen, dass wir immer dieses Bild irgendwie bekommen, es ist unglaublich schmerzhaft und so weiter und so fort. Was würdest du jetzt all den Frauen, die vielleicht gerade zuhören und die vielleicht sogar schwanger sind und die Angst haben, wie, was kann man machen vor der Geburt, um die Angst vielleicht zu reduzieren oder mit einem wirklich guten Urvertrauen in die Geburt reingehen zu können?
1: Also, ich spreche immer positiv davon. Mhm. Also, ich würde mir ähm, wenig ähm, diese. Also, äh, ich versuche immer davon zu reden, dass Geburt positiv ist. Mhm. Ne? Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass unsere Gesellschaft, genau, man kriegt ja immer nur die Horrorgeschichten ja. erzählt. Und ich sage ganz oft zu den Frauen, auch gerade die Geburt wirklich so zelebriert haben, ich so trage das in die Welt hinaus. Ne? erzählt eure positiven Geburtsgeschichten. Weil wir hören immer nur, ist alles schiefgelaufen. Also wir reden ja generell immer eher über das Negative als über das Positive. Ja. Deshalb ist mir, erzähle ich immer ganz viele positive Geburtsgeschichten. Ich, sage, ich, ich erzähle keine Märchen, die ich sage, dass es nicht anstrengend, Aber ich erzähle, wie toll das ja. einfach ist. Und ich merke einfach, dass ähm, vielen Frauen äh, das hilft. Deshalb würde ich erst mal sagen, ähm, ähm, also wichtig ist, versucht euch eine Hebamme zu finden, die mit euch positiv darüber redet. Sprecht, wenn ihr merkt, grenzt euch ab auch in ja. so Dinnerpartys, Partys generell. Sagt doch einfach, wenn ihr euch jemand was erzählen will, dass ihr einfach sagt: Das finde ich schön, das ist aber deine Geschichte. Ich würde gerne meine eigene Erfahrung machen, weil es gibt ja wirklich Frauen, die sind so wirklich so grenzüberschreitend, die ja. jeder Schwangeren sagen: Oh, bei mir war es total ja. schlimm und ja, dann ja. haben die natürlich ja. Angst. Ne? Ja. Dann würde ich schon empfehlen, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Also, ich finde das schon wichtig. Ähm, und ich bin auch ein Fan von Hypnobirthing-Kursen, aber ich ähm, es, versuche dann einfach zu sagen, einfach auch mal, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier eine, eine, eine schmerzfreie Geburt haben, ne? also, sondern die wird dir einfach helfen, diesen Geburtsweg zu gehen, diese Geburt, und, äh, also ein Hypnobirthing-Kurs. so. Na, das finde ich ganz wichtig. Aber mir ist wirklich am wichtigsten ist immer so, dieses, dass man sich versucht abzugrenzen. Mhm. Und dass man halt auch zum Beispiel, wenn man diesen, Imp diesen Entschluss für sich gefasst hat, ich möchte eine Hausgeburt machen, dass man das nicht so vielen Leuten erzählt. Mhm. Oder sich wirklich nur Leuten erzählt, wo man sich ganz sicher sind, dass sie einen nicht negativ ähm, beeinflussen. Weil und
0: einem keine Angst machen. Keine
1: Angst machen ja. Und ähm, ja. einfach das auch akzeptieren, dass ich eine Entscheidung äh, getroffen habe. Weil das ist natürlich... Ich kenne so Frauen, die so motiviert waren und dann kriegen sie da einen so vor den Latz geknallt. Das ist einfach nicht ja. gut. Ne? Also ich glaube generell sollte man sich, auch ich ähm, als Hebamme, wenn ich dann irgendwo bin, das wird ja ganz viel immer mein Beruf, ich versuche auch nicht, ich höre mir Geschichten an und würde jetzt nie jetzt einer Frau dann sagen, oh, das hätte ich total anders gemacht. Ne? Also weil ganz oft äh, denke ich ja auch, wenn ich jetzt Sachen höre oder ein Wochenbett höre, und dann, dann denke ich immer, innerlich, es tut mir jetzt so leid, aber das ist ja total falsch, wenn ich jetzt sagen würde, das hätte ich ja total anders gemacht, sondern eher gucken, wo kann ich der Frau jetzt noch weiterhelfen. Ne? Also dass man ja, findest du es nicht, das ist sowieso bei freu, uns absolut. Frauen immer so, 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 so schwierig und auch ähm, deshalb bin ich, glaube ich, auch manchmal zum Beispiel auch ähm, in den sozialen Medien sehr zurückhaltend, weil ich ähm, dieses, ähm, wie kann ich das gut beschreiben, also jeder geht ja so ein bisschen seinen Weg und jeder möchte einen die Meinung immer so aufdrücken und ich sage immer so, ich bin jetzt für euch hier und ich habe, ihr könnt, ich gebe euch Ideen, wie ihr euren Weg gestalten könnt und ihr sucht euch aus jedem bisschen was raus, aber es gibt nicht den einen perfekten ja. Weg und so mache ich das auch mit meinen Kindern, dass ich ähm, nicht so dogmatisch bin, sondern ich suche mir aus meinen Teilen, die ich so aus vielen, also Ansätzen, was raus und gucke, wie für uns als Familie also als meine Familie der, der richtige Weg ist. Mhm. Und das versuche ich auch, meinen Frauen zu sagen, weil die rufen mich dann an und sagen, ja, da steht aber das und das. Ich so, ja, aber oder die hat gesagt, ähm, das und das, so muss ich das machen. Ich so, das finde ich halt falsch. Ne? Also weil da verunsichern wir Frauen auch ja. so Thema Schlafen, Thema Stillen und so. Das muss jeder auch so ein bisschen für sich rausfinden und ich finde, ich sehe mich eher als begleitende Person und versuche, unterstützend da zu sein, aber nicht zu sagen, du musst das so machen, weil die sollen sich die Sachen raussuchen. Und genauso betreue ich auch eine Frau, die sich für einen Kla äh, geplanten Kaiserschnitt entschieden hat. Also, weil da gibt es ja auch Hebern, die sagen, also, das mache ich nicht, weil es gegen meinen ähm, Kodex. Kodex spricht. Und ich denke mir halt so, mh, oft hatte ich das schon so, dass ich Frauen, die sich angemeldet haben, bei mir und dann habe ich gesagt, ja, ich will, da brauchst du mir auch gar nichts erzählen und es ist trotzdem dann anders gekommen. Also mhm. wie ich auch einfach ähm, ähm, zum Beispiel meine Partnerin, ähm, ich, ja, ich bin nicht nur Hebamme, ich habe ja noch ein Unternehmen vor zwei Jahren gegründet und meine Partnerin Marina, mit der ich das ähm, gemacht habe, die ähm, war so also ich würde mal sagen, wenn man es ganz krass sagt, geplanter Kaiserschnitt und letztendlich sind wir in einer ungeplanten Hausgeburt gelandet. Mhm. Von Nichtstillen sind wir bei einem Jahr Stillen. Aber nicht, weil ich ihr das aufgedrängt habe, sondern weil es einfach, ich habe sie begleitet und sie hat Sachen dann selber hinterfragt und so ist es entstanden und so sehe ich meine Arbeit. Also ich bin eine Person, die in eine Familie reinkommt und ich sehe mich als begleitende Person und versuche der Familie verschiedene Angebote zu machen, die mhm. zu ihnen passt. Und deshalb möchte ich auch eine Frau, die, die sich für, auch für nicht stillen. Auch das hatte ich schon. Ne? Das ist natürlich für mich auch, klar, ähm, finde ich es schwierig, aber ich finde es total wichtig, dass ich auch diese Frau, dass ich ihr dann halt einfach zeige, wenn sie sich wirklich das nicht zutraut, dass ich ihr zeige, wie ist dann eine, trotzdem eine innige Beziehung mit einer Flaschenbeziehung, also mit Ersatzprodukten. Und da versuche ich einfach, nicht dogmatisch zu sein. Und das würde ich mir für uns Frauen einfach wünschen, weil jeder macht, jeder sagt, oh, das ist die Wundcreme, die mir am besten geholfen hat, die hilft aber vielleicht bei der anderen. Also so dieses immer so
0: ja. Weißt du, ja. das ist das so der einzig richtige Weg der einzig richtige Weg
1: ja. und da würde ich uns Frauen einfach auch nochmal so ein bisschen, Männer sind nämlich nicht so, die sind da so ein bisschen, das finde ich immer ganz positiv auch bei den Männern in der Betreuung, die dann einfach auch mal so ein bisschen Lockerheit dann dazu so reinbringen und wir Frauen könnten uns so besser einfach auch begleiten indem wir uns nicht immer so den, den einen einzigen Weg aufdrängen. Und
0: auch immer denken nur weil es bei mir irgendwie so war, muss ja. es bei dir auch so sein, sondern den Raum dafür offen zu machen, dass du vollkommen deine eigene erfahrung machen kannst die ganz anders sein kann als meine
1: ja da ja. will ich mich nicht ausschließen ich ja. muss auch aber das versuche ich mir immer so zu sagen dass ich da einfach wirklich ja. nicht immer gleich so
2: ja.
1: dass man vorher überlegt ja. was man sagt weil man auch mit ja. das ist ja auch bei bei schwangerschaft und geburt so dass man sich als hebamme und deshalb arbeite ich auch lieber weniger und bewusster weil wenn ich so gestresst bin also wenn es zu so viel ist dann bin ich nicht mehr gut ähm, und kann nicht mehr so, dann bin ich auch manchmal genervt, ne? wenn die mich jetzt zum fünften Mal die gleiche Frage stellt, wo ich dann selber merke so, mm -hmm, das bin ich jetzt hier gerade, die ein Problem hat und ähm, wie man Frauen halt einfach auch mit ganz bestimmten Sätzen super verletzen kann.
2: Mhm.
1: Also auch unter der Geburt. Ne? Mhm. Also das denkt man immer gar nicht, das sagt man so dahin. Also wenn mir Frauen erzählen, ja, aber der Arzt hat ja das und das gesagt, das beschäftigt die Jahre. Mhm. Und das war einfach nur so eine Floskel, dass man so wirklich mit seiner Sprache so ganz bewusst ist und ähm, das ist nicht so einfach.
0: Was würdest du sagen unter der Geburt, also wenn man jetzt vielleicht nicht das Glück auch hat, so eine Hebamme wie dich zu haben an der Seite, die einem so dabei hilft, fokussiert zu bleiben, was würdest du sagen, sind vielleicht so die drei elementar wichtigsten Dinge, die trotzdem jeder in der Geburt, jede in der Geburt beachten kann, um die bestmögliche Geburt einfach für sich selbst zu haben.
1: Also wichtig ist natürlich, dass man eine, eine Person dabei hat, die, die für einen das Sprachrohr ist. Das mhm. finde ich, es muss nicht immer der Partner sein, weil auch manche Partner einfach sich das auch nicht zutrauen und die sollte man dann auch nicht zwingen, ja? sondern dass man halt einfach unter einer Geburt eine Vertrauensperson dabei hat, die halt einen, gerade wenn man alleine ins Krankenhaus geht und die einen da einfach auch mit durchbegleitet, ich habe es auch oft, dass beste Freundinnen mit dabei sind, die einfach den, den Rücken stärken. Und dass man sich vorher einfach schon so ein paar Gedanken macht, was will ich nicht und was will ich. Aber dass man sich dann trotzdem, wenn Dinge halt passieren oder gemacht werden müssen, da nicht so drauf versteift. Also Vertrauensperson finde ich wichtig, ein Punkt. Ich finde wirklich wichtig, einen, einen, einen Kurs zu bereiten, weil schon Vorbereitung, was so bei einer Geburt passieren kann, ist wichtig. Und viele sagen, ja, man Hechelkurs, also so ein Geburtsvorbereitungskurs ist ja ganz viel Wissen einfach, wird vermittelt, um einfach zu wissen, was kommt da auf mich zu. Weil ja. das weiß man ja einfach vorher gar nicht. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, fit zu sein bei einer Geburt. Mhm. Also ähm, ob es nun durchs Yoga ist oder ob man weiterhin einfach Sport macht, weil ähm, viele denken halt immer Schwangerschaft, oh, jetzt können mich erstmal auf mhm. die kann ich mich erstmal auf die faule Bank legen. Das kann, soll man in den ersten drei Monaten, wenn man wirklich nur schläft. Aber ich sage, also, das ist mir immer total wichtig, ihr müsst was machen, Mädels, weil Geburt ist einfach ein Ausdauer. Ja, ist ein
0: Marathon. Ist ein
1: Marathon. Und da kommt einem das wirklich zugute, wenn man äh, nicht gerade unfit ist. Mhm. Das finde ich, ist, ist eine gute Vorbereitung. Und dann sollte man sich wirklich einfach auch ähm, ein gutes ein Ort aussuchen, wo man denkt, dass man sich da gut ähm, entspannen kann. Ne? Also deshalb finde ich so ein Krankenhaus wie du es, die ausgehört, die Hafenhöhe, das ist einfach toll. Ne? Ja. Was halt trotzdem die Sicherheit gibt, dass ich medizinische Versorgung da habe, aber, trotzdem halt ja, den das Raum. Das war mega
0: geil, wir konnten uns da Kerzen hinstellen, ich konnte meine Musik anfangen, die ganze Zeit Mantras gehört. Und ja, so.
1: 35 ja, Mal irgendwie. die gleiche Schleife. Ja,
0: dann. ja, wirklich. Ich <lacht> ich sehr, wenn ich jetzt heute die Lieder höre, kann ich sie nicht mehr hören, weil es mich so krass in diesem Moment zurückbringt.
1: Ja, ich habe eine ganz ähm, äh, tolle Yoga-Lehrerin, die mich jetzt schon viel begleitet, hier auch in Berlin, ähm, die Schwangeren-Yoga macht. Und die hat so ein, so ein... Ähm, so eine, ähm, so eine ähm, Geburtsplaylist. Hm. Ach, die kann ich im Schlaf. Ja. weil ich sie immer <lacht> wieder, immer wieder im Kreis. Hau. Ich liebe sie. Ne? Ja. Das ist für mich auch mal so ein Zeichen für Geburt, aber immer im Kreis. Aber es ist Wahnsinn,
0: wie, das, das, wie sich das dann connectet. Ne? Musik mit so einem Moment, den man erlebt hat. Das finde ich heute richtig verrückt.
1: Ja. ja. Also das finde ich so die, die wichtigsten Sachen. Und genau, also, also diese Vertrauensperson, weil man einfach nicht mehr man ist ja nicht mehr man selber, ne? man kann halt einfach, dass man diese, diese Vertrauensperson einfach dieses Sprachrohr einfach auch ersetzt und, und einfach da einschreiten kann, um einen auch zu schützen.
0: Du hast vorhin noch einen Punkt angesprochen, ja. den ich auch beobachte, dass es so, eine sehr, so ein sehr starkes Vergleichen gibt von, wer hatte die coolere Geburt im Sinne von, wer, für wen war es irgendwie am schmerzfreisten oder am... Also dass es wirklich so eine Art äh, Erwartung gibt, die man dann glaube ich auch an sich selber mittlerweile hat, wie eine Geburt sein soll ähm, und dass man sich dann vielleicht auch mal als Versagerin fühlt, wenn man dann einen ungewollten Kaiserschnitt zum Beispiel hatte oder wenn es irgendwie Komplikationen gab oder wenn du da nicht ähm, nach vier Stunden irgendwie wieder rausspazierst, wie gehst du damit um und was ist so... Ja, wie, wie, ist, wie, wie schaust du da drauf, dass das irgendwie unter Frauen mittlerweile, vielleicht auch durch Social Media, so ein bisschen so ist, dass so ein Erwartungsdruck ist, wie meine Geburt zu sein hat?
1: Ich versuche einfach, ähm, ich, ich versuche die Frauen einfach dahin gehen zu unterstützen, dass, also erstmal ist für mich jede Frau eine Heldin, egal wer, wie ja. sie geboren hat, ne? also sie hat geboren und, und gerade Frauen, die sich so sehr eine natürliche Geburt wünschen und dann im Kaiserschnitt, die muss man nochmal ganz wirklich ganz stark unterstützen, weil ja, du hattest einen Kaiserschnitt, aha, okay, ne, man wird ja dann immer so, und man fühlt sich, muss sich ja immer erklären, warum, mhm. es ging nicht anders und so weiter, also da finde ich das wirklich, ähm, aber diese Frau hat ja geboren und ich finde es total wichtig, dass man das erstmal sieht, ja, mhm. und das ist einfach eine ganz starke Nachbearbeitung, ne, also mhm. es ist ja nicht so, dass sowas spurlos vorübergeht. also Kaiserschnitte, ähm, auch ich habe damit zu so knapp, weil wenn ich irgendwie 16 Stunden mit einer Frau kämpfe und sie am Ende dann doch einen Kaiserschnitt kriegt, finde ich auch immer schwierig, so, weil wir haben ja beide gekämpft, ne? ich wollte sie dahin führen, aber ich bin, ich bin sehr dankbar, dass es halt ähm, den Kaiserschnitt halt einfach auch gibt, weil wenn wir im Mittelalter wären, werden diese Frauen oft auch gestorben. Ne? Also es gibt ja Situationen, wo ja, es nicht absolut. weitergeht außer, unter der Geburt und das muss man halt auch immer den Frauen einfach vor Augen halten, dass sie einfach gekämpft haben und es geschafft haben, ihr Kind auf die Welt zu bringen und das Beste gegeben haben. Ne? Und dieses, dieses diesen, ich glaube, das kommt schon von dieser ganzen Außenwelt, dass dieser Druck da gerade so groß ist. Und auch wenn eine Hausgeburt in der Klinikgeburt endet, ist das ja nicht, dass du versagt hast, weil manchmal braucht man eine PDA. Ja. Also ich würde auch nie rangehen und zu sagen in der Geburt, also wenn Frauen dann kommen und sagen, ich will auf jeden Fall eine PDA, Sag ich, ja, du kannst auf jeden Fall gerne eine haben, aber ähm, ich würde das erstmal auf mich zukommen lassen, also das gucken, was du überhaupt brauchst. Ne? Und auch wenn, ähm, äh, wenn man jetzt zu Hause sein Kind kriegt und dann, dann merkt es, vielleicht 24 Stunden sind wir ja schon so gange, irgendwann kann man auch nicht mehr. Dann ist eine PDA ein Segen, dass wir den ja. haben, weil das Kind dann oft dann doch noch natürlich zur Welt kommen kann. Mhm. Deshalb würde ich da gar nicht immer so negativ rangehen oder ohne Schmerzen. Hattest du eine PDA? Ich
0: habe eine PDA bekommen, ganz zum Schluss, weil es mit seinem Kopf nicht mehr richtig lag. Und, ähm, ja, und man verkrampft dann ja auch. Genau. und, das ist und ja so ein meine Hebamme meinte dann auch, entweder Kaiserschnitt jetzt so ungefähr, oder halt eine, eine PDA. Und ich wollte halt auf gar keinen Fall eine die ganze Zeit. Es wäre wahrscheinlich auch natürlich gegangen, irgendwie, irgendwann. Ich ja, weiß aber es nicht. merkst du nicht, das war aber doch für dich bestimmt auch so, dass du hattest das du das dir im Kopf gesetzt? Ja, ja, klar. Und es war dann tatsächlich so, dass... dass durch diese PDA, ich wirklich dann nach, ich weiß nicht, ich glaube, es waren dann sechs Stunden, keine Ahnung, ich dann nochmal entspannen konnte und ähm, dann ging es doch. Ja. ja. Und Gott und sei Dank. Deswegen war ich dann am Ende auch dankbar.
1: dafür Ja, das ist ja. auch so. Und das ist, deshalb kann man das von vornherein immer gar nicht so sagen, ja. weil...
0: Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. also es ist so. Ich, ja. Nee, das ist ja. auch nicht schlimm.
1: Also, ja. Aber es ist ja, es ist einfach so, wenn du jetzt zum Beispiel zwölf, 15 Stunden dabei bist, irgendwann ist man ja auch richtig kaputt. Absolut. Und dann ist das natürlich toll, wenn man die Möglichkeit hat, eine, eine, aber so von vornherein zu sagen, wir machen ich das will auch, eine. Ja, Oder ja. auch wie das einige Leute immer so, das ist ja immer mein Lieblingsspruch, den ich immer gerade höre. Ja, heutzutage braucht man ja keine Schmerzen mehr haben, beim Zahnarzt hat man ja auch keine Schmerzen. Also wie man einen Wehenschmerz mit einem Zahnschmerz vergleichen kann, das ist für mich einfach, ja. ein Zahnschmerz ist durchgehen und man fällt vom Stuhl und eine Wehe, die kommt, die atmet man, dann hat man wieder eine Pause. Also das ist ja, das ja. ist ja ein Aufbau, ne? Und ja. äh, da kann man eine Frau ja richtig gut durchführen. Ne? Aber wenn jetzt einer bei mir mit einem oder mit einem kaputten Fuß oder einem ja. Beinbruch liegt, das ist was ganz anderes. Ja. Und deshalb kann man nicht so dogmatisch sagen, ähm, dass man heutzutage ähm, ähm, auf jeden Fall äh, immer eine PDA nehmen sollte, weil man braucht ja keine Schmerzen mehr haben. Also, das ist ja so ein, ja. So ein Spruch, den ich gar Und nicht Und Ich
0: hatte auch, also ich bin rückblickend auch. Dankbar, ich weiß nicht, ob dankbar das das richtige Wort dafür ist, aber ich bin auch dankbar, diesen Schmerz irgendwie gefühlt zu haben, weil irgendwie habe hat mich das nochmal so mit mir verbunden und mit meinem Frausein und mit der Kraft, die in mir ist und ich mhm. fand das, klar, es ist <lacht> super intensiv und ich würde jetzt auch nicht darum bitten, <lacht> das normal in dem Moment fühlen zu müssen, aber was du vorhin auch gesagt hast, ich finde, man, also ich bin aus der Geburt gegangen und habe wirklich gedacht, ich bin einfach so krass. Superheldin, ne? Ich bin wirklich eine Superheldin. Also, das war wie mich vielleicht in demselben Moment dann, aber danach, ich war so stolz auf meinen Körper und auf dieses Wunder und auf meinen Sohn und das ist einfach, ich war so völlig in Awe, in, in so im Staunen, dass das möglich ist, also mhm. bis heute finde ich das so krass und egal wenn ich irgendwo einen Vortrag habe oder so ich war letztens in München habe vor 12000 Menschen gesprochen ich dachte mir also, ey ich habe ein Kind zur Welt gebracht so. also okay das kann man das, so, das war für mich so wo alles irgendwie so Da beschallig. würde ich lieber
1: noch ein Kind kriegen als vor okay. 12000 Leuten zu nee, sprechen. Aber für mich hat
0: alles sich in so dadurch <lacht> hat sich für mich alles in so eine andere Relation gebracht weil ich mich so in mir so stark fühle weil ich einfach gespürt habe was für eine Wucht in mir ist, weißt? was für eine Power, was für eine Kraft. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass, dass ich diese Wehen so spüren konnte und durfte. Und dass ich das Gefühl habe, mich hat das total mit meinem Frausein verbunden. Hm. Ja. Schön. Ja. Ja, und ich, ich weiß, ich rede jetzt hier immer nur von der
1: von der Idealvorstellung, das tut mir auch leid, aber ich finde, das muss man schon einfach sagen, weil ich wünsche mir einfach, dass es da halt wieder hingeht, ja. weil ganz viel ist einfach diese, diese Betreuung und ich würde mich, ich will mich jetzt gar nicht wichtig nehmen, das meine ich, so meine ich das gar nicht, aber ähm, ich kann halt einfach, also ich sage halt immer so, dass ein guter, eine gute Geburt, also dafür braucht man einfach eine, eine Hebamme und dieses beste Schmerzmittel, ne? mhm. Und ähm, so würde ich es mir einfach für jede Frau wünschen. Ja. Deshalb ist es halt einfach schwierig, da die besten Tipps zu geben, weil ähm, die Betreuung ist so wichtig und da ja. sollten wir halt wieder hinkommen und dafür sollten wir Frauen auch kämpfen. Und das ist ja das Problem, was wir am Anfang unseres Gesprächs hatte. keiner weiß halt, was eine Hebamme ja. macht. Und ja. erst wenn man in der Situation ja. ist, ist sie so wichtig. Ja. Und es ist der älteste Beruf mit, ja. neben der Prostitution, ähm, sind die, sind die, sind die ähm, Hebammen. Und die haben schon immer, also Dörfer gerettet und haben Frauen halt begleitet und deshalb sollten wir einfach dafür kämpfen, dass wir weiter diese Möglichkeit haben.
0: Ja, und ich glaube auch, also ich habe auch viel wirklich über den Beruf nachgedacht, weil ich jetzt rückblickend für mich finde, dass es so wichtig ist und ich glaube, womit das unter anderem auch zusammenhängt, ist, glaube ich, zum einen so diese ganze Medizinisierung der Geburt, dass das einfach sehr so in dieses Ärztliche übergegangen ist, aber zum anderen glaube ich auch, dass Frauen so dieses Gefühl haben, dass so eine Schwangerschaft vielleicht auch gar nicht so was Besonderes ist oder dass man sich da gar nicht so den Raum und die Zeit für nehmen darf, in dieses Frausein auch zu gehen, was man sich eigentlich erlauben Unbedingt, dürfte. unbedingt ja, und gerade Unterstützung annehmen, ja, Unterstützung annehmen und auch wirklich in dieses Frausein zu gehen, sich so ein bisschen zurückzunehmen, Hilfe anzunehmen und sich da auch begleiten lassen zu dürfen und der Schwangerschaft auch diesen Raum zu geben, ja. die eine Schwangerschaft verdient. Und das ist zum Beispiel was, was ich weiß, was ich in meiner zweiten Schwangerschaft anders machen möchte. Ich möchte, ich habe meine erste Schwangerschaft mega genossen, mhm. also voll, ähm, aber ich hätte mir viel mehr Raum geben können. Aber ich habe mich auch irgendwie nicht so richtig getraut. Also so, ich hatte so das Gefühl, ich muss da jetzt irgendwie so... Gerade auch in den ersten
1: drei Monaten, ne? weil man da ja. es ja immer geheim hält. Ja. Und da ist es eigentlich eine der wichtigsten, also eine ganz, ganz wichtige Zeit, da entwickelt sich ja. alles. Und wir halten es vor der, also man sollte es schon seinen Kreis einfach sagen, weil, und auch gerade bei der Arbeit, weil da sollte man sich zurücknehmen, mhm. da sollte man schlafen, wie du es gemacht hast. Ja. Da sollte man wirklich auf sich aufpassen, weil man dann in der zweiten Phase ja wieder in die Wohlfühlphase ja, voll, startet, ja. wo man ja nochmal richtig Energie hat ja. und so weiter. Ja. Deshalb finde ich es immer schwierig, wenn Frauen halt so lange hinterm Berg halten, dass sie schwanger sind, weil in der Phase brauchen sie einfach gutes Essen, Ruhe, Zeit für sich Total. und Unterstützung.
0: Total, und absolut, ja.
1: Das ist auch ein Thema, wo ich gleich gerne noch mit dir drüber sprechen, weil diese Unterstützung, weil wir reden jetzt hier nur von der Geburt und das ist auch immer das alles. Geburt ist wichtig, aber da kommt ja noch ein Rattenschwanz ja. ähm, hinterher. Und ähm, Unterstützung von Frauen, dafür kämpfe ich ja total, um, dass Frauen dieser Raum geschaffen wird. Und dazu gehört halt für mich das Wochenbett. Mhm. Und das ist ja so meins, wirklich mein, da bin ich ja wie da. Das können schon alle nicht mehr hören. Aber das ist mir wirklich so wichtig, dass die Zeit nach der Geburt, dass das ein geschützter Ort ist. Mhm. Und ähm, das ist nicht so einfach
2: mhm.
1: in unserer Welt. Und ich finde halt auch, ja. wo wir ähm, kämpfen können und ähm, ähm, wir, haben diese, wir haben dieses tolle Medium, wir haben Podcasts, wir haben Instagram, aber eine Hebamme kann nie ein Medium ersetzen. Mhm. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen traurig, dass es jetzt so, die Krankenkassen wollen ja jetzt dass ähm, Sozusagen diese Beratung halt für Frauen, die jetzt keine Hebammen finden, soll es ja so, so digitalisiert werden. Und das übernehmen jetzt bald die Kassen. Das ist eigentlich, der, das, das ist eigentlich ein Grab, was wir uns gerade selber bauen.
2: Mhm.
1: Weil ich finde, einen Wochenbettbesuch an der Bettkante bei einer Frau zu sitzen, das kannst du einfach nicht übers Telefon. Ähm, also ich kann natürlich eine telefonische Beratung bei einer Frau machen, die ich kenne. Ich weiß, wie ihre Brüste aussehen. Ich weiß, wie es vorgestern aussieht. Dann kann ich sie auch mal am Telefon beraten. Aber wenn ich jemanden gar nicht kenne und deshalb kann ich auch keine Frauen bei Instagram beraten, wenn die mir sagen, was soll ich tun, weil ich muss es sehen.
0: Ja. Ne? Aber was würdest du da sagen, also zum einen, lass uns gleich nochmal kurz über das Wochenbett sprechen. Was ist das Wochenbett eigentlich, wie lange sollte das gehen, was ist da ein wirklich schöner, geschützter Rahmen, den man sich selber auch bauen kann. Ähm, und lass uns da erstmal drüber sprechen, danach stelle ich die zweite Frage. Okay,
1: also das Wochenbett ist die Zeit nach der Geburt und wird in zwei ähm, Phasen ähm, Unterteilt einmal das frühe Wochenbett, das geht circa zehn Tage. Und danach ist es ähm, das Spätwochenbett, das geht bis zur achten Woche. Acht Wochen Wochenbett, acht Wochen Bett, nein. Aber ich sage immer so, die ersten drei Wochen auf jeden Fall Ruhe. Weil die erste Woche richtig Bettruhe. Ne? Also das heißt nicht, dass man nicht mal aufstehen kann, dass man zur Toilette geht, zur Dusche. Und dass man sich auch mal aufs Sofa legt, aber wirklich einfach sich schont. Und da sollte nicht gleich, und ich sehe das ja immer wieder, kommt das Kind und dann stehen auch einmal zehn Leute in der Wohnung oder im, in, im Krankenzimmer und dann denke ich immer so, oh, ich will auch nicht immer die böse Hebamme sein, die meckert. Ich versuche das dann immer wirklich ganz dezent, ist so, ihr braucht, weil ich kenne ja, ich kenne die Folgen danach. Ich kenne Milchstau, ich kenne heulende Mütter, denen das viel zu viel ist, die sich aber auch nicht trauen, das aber zu sagen.
0: Bei mir sind, äh, mein Bruder hatte drei Tage nach der Geburt geheiratet, mein kleiner Bruder in Berlin und meine gesamte Großfamilie war in Berlin und ich habe eine wirklich große Familie. Und, ähm, und warst du auf der Hochzeit? Nein, nein, okay, nein, 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 um Gottes Willen. Nein, nein, ich habe aus meinem Bett, <lacht> die haben mir immer Fotos geschickt, ich habe mega geheult, weil ich nicht da sein konnte, ich war halt auch so emotional. Und dann sind aber auch halt meine Geschwister gekommen, meine Eltern, meine mit ihren jeweiligen Ehepartnern. Und da war halt ein Tag. Und ich habe danach so geheult, weil ich so fertig war. Es hat mich so fertig gemacht. Dann meinte ich danach auch zu Paul: Ich, ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe.
1: Ja. Ja. Und dass man wirklich so gerade das erste Wochenbett, das kann ich nur allen, die heute, die vielleicht zuhören, sagen, die jetzt das erste Mal schwanger sind. Da sage ich immer so: Ihr müsst euch um niemanden kümmern, nur um dieses Baby. Und das reicht ja schon aus, aber ihr habt kein Gesch Also, weil, weil so ein zweites Wochenbett, wo man dann vielleicht noch einen Zweijährigen rumspringen hat, da ist ja der Partner die ganze Zeit damit beschäftigt, sich um das, den zwei, äh, das Kleinkind zu kümmern. Und das finde ich so schön. Das erste Wochenbett sollte man einfach zelebrieren, mhm. sich wirklich Essen vorkochen. Freunde ähm, dazu auffordern, dass sie dir Essen bringen, selbstgekochtes Essen vor die Tür stellen und wirklich sich diese Zeit mit diesem Baby, ähm, weil das ist ja auch nicht immer alles rosa-rot. Ne? Man äh, schläft nicht. Man schläft wenig, ähm, das Stillen klappt noch nicht so, das muss man erstmal. Man hat vielleicht wunde Brustwarzen, man mhm. hat Schmerzen, Nachwehen und so weiter. Wir wollen das jetzt nicht rosa-rot hier alles malen, aber deshalb ist es umso wichtiger, dass die Frauen äh, einfach diese Erholung kriegen, um halt diese Kraft für diese ganzen Dinge zu haben. Mhm. Weil ich merke immer so, alle denken immer Geburt, Geburt, Geburt und keiner redet über die Zeit danach. Ne? Das ist auch ein Thema, den ich ganz früh in der Schwangerschaft be bespreche. Dass ich gucke, wer ist da, dass man sich gegebenenfalls halt eine Mütterpflegerin oder eine Haushaltshilfe schon im Vorhinein mhm. organisiert, wenn keine familiäre Anbindung ist oder kein Partner da ist, der, damit einfach ja. die Frauen versorgt ja. sind.
2: Ja.
0: Ich muss auch sagen, das war bei mir, ich hatte ja dann eine, mit, die danach zum, ja. zum Wochenbett gekommen ist und da war ich so dankbar. Also ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne die gemacht hätte. Also allein einfach, was sie mir auch alles gesagt hat mit Carlo und diese ganzen... Das ist okay. ja nur ein
1: Part, aber die, ja. die kocht ja nicht. Ne? Also nee, ich rede nee. jetzt ja. ja wirklich von den, ja. äh, von ja. den, also von den häuslichen ja. Tätigkeiten, dass man halt, du sollst keine, Wasch, keine Wäsche waschen, du sollst nicht ja. kochen, sondern du sollst dich eigentlich nur darauf konzentrieren, zu heilen ja. und auch wenn man jetzt keine schlimmen Geburtsverletzungen hat, dass man einfach liegt, den Beckenboden schont, dass man sich auf Stillen konzentriert ähm, und dann ab und zu einen Obstteller gereicht ja. kriegt oder einen schönen Porridge oder ja.
2: ähm,
1: einen schönen Tee und dass man sich wirklich, und ja. viele Frauen fühlen sich schlecht.
0: Das ist halt sehr, sehr ungewohnt, sich das zu, zu erlauben. Ja, ja und ja. das
1: ist mir so wichtig, dass wir das in die Welt hinaustragen, dass man diese Königin im Wochenbett ist und dass man für, diesen, für diese Hammerleistung einfach diese Regeneration verdient. Und dass, egal ob, die, ob auch die Brustwarzen nicht kaputt sind oder so, dass man sich nicht dafür rechtfertigen muss. Und mhm. ich habe das auch so, ich habe ein Wochenbett nicht so gut hingekriegt. Und ich habe jetzt beim dritten, beim dritten Kind, das habe ich wirklich zelebriert. Ich habe auch ähm, meinem Mann einfach nicht das Gefühl gegeben, dass er das machen muss, sondern ich habe mir Hilfe von Frauen geholt. Und die haben mich ähm,
0: Wundervoll. voll
1: versorgt. Und das ist halt, so war es auch früher. So war es richtig früher, früher im Dorf, wo dann die anderen Frauen gekocht mhm. haben und diese Familie ja. unterstützt haben, dass sie kurz diese Frau, diese Auszeit hat, mhm. weil sie dann natürlich wieder voll da, da sein war's. musste.
0: Ja, schön Also. Die zweite Frage, die ich gerade davor noch hatte, ähm, war, was können wir tun, um Hebammen mehr zu empowern? Also was können wir tun, um sozusagen mehr Frauen auch zu ermöglichen, in ja, die Hilfe von Hebammen anzunehmen oder überhaupt in Anspruch nehmen zu können? Was kann man da konkret tun, gesellschaftlich? Du meinst jetzt,
1: ähm, wie wir diesen Beruf wieder auf Vordermann ja. kriegen? Ja. Also das ist eine schwierige Frage, mhm. die ich auch nicht äh, beantworten kann, weil äh, das Problem ist, einfach ein... Es gibt es ja nicht erst seit gestern. Ja. Ne? Das Problem ist, dass die meisten Hebammen einfach aufhören, weil dieser, uns der Beruf so schwer gemacht wird. Ja. Und das ist nicht nur die schlechte Bezahlung, die ich jetzt nochmal hinten anstelle, sondern einfach die Rahmenbedingungen. Wir müssen, um jetzt zum Beispiel, es fängt an mit Qualitätssicherung, die ich jetzt zum Beispiel durch, was auch völlig okay ist. Ich, ich bilde mich ja immer fort. Und ich mache auch gerne Qualitätssicherung, aber ich muss zum Beispiel eine Qualitätssicherung fast durchführen, wie ein Krankenhaus. Ja. Als einzelne, alleine Hebamme, ich mit meinem Hebammenkoffer, so, wo jetzt nichts auf, Aufregendes drin ist. Und das kostet mich erstmal ganz viel Geld und ich muss super viel Arbeitszeit in Kauf nehmen, wo ich nicht arbeiten kann und Geld verdienen kann, die ich für diese Qualitätssicherung brauche. Und das müsste halt einfach einfacher gemacht werden. Also ich habe das Gefühl, man versucht uns ja auch einfach mit zu viel, dass keiner mehr Bock hat. Wer hat dazu zu Bock, diese ganzen Auflagen, die wir erfüllen müssen, und sagt man halt so, die die gesetzlichen Krankenkassen haben wollen, damit sie uns bezahlen, und dann sagen halt einige nicht, also auch so, so 60-jährige Hebammen, die, die, die kennen sich doch nicht mit sowas nicht mehr aus, die natürlich dann halt auch noch tolle Arbeit leisten, aber sich einfach da, da nicht mit auseinandersetzen können. Und das ist natürlich, da müsste halt einfach ein... Es müsste einfacher gehen und es kommt immer noch mal eine Auflage und noch mal und uns wird immer mehr verboten. Und da haben wir einfach ein Problem in der Politik halt auch, die uns diesen Weg halt so schwer machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich bin äh, nicht in der Berufspolitik ähm, drin, aber die Kollegen, die sich dafür einsetzen, und ich merke halt, dass die nach vielen Jahren dann auch einfach, einfach enttäuscht sind, weil man nicht weiterkommt. Ne? Also mhm. ich glaube, es gibt, ähm, es muss noch mehr von uns Frauen kommen dass wir einfach uns da äh, quersetzen, weil so kann es ja nicht weitergehen, nee. ne? Also dass man halt, also man wird ja schon bestochen, mhm. um halt einen Hebammen zu finden, ne? Also werden eine ja unmoralische Angebote manchmal mhm. gemacht, wo man, ähm, das ist halt äh, wirklich schwierig. Ich weiß auch nicht, wo es ähm, hingehen soll. Ich kann nur für mich sprechen, dass ich Einfach auch gemerkt habe, so wie auch viele tolle Ärzte, die ich kenne, die dann einfach nur sagen, ich mache nur noch Privat- und Selbstheiler. Ich kann es mittlerweile verstehen, weil für einen Wochenbettbesuch 32 Euro zu bekommen, wenn ich anderthalb Stunden an der Bettkante sitze und davon muss ich noch meine Steuern abziehen und ich dann irgendwie beim Stundenlohn, das ist, macht keinen Spaß mehr. Ich will ja nicht reich werden mit diesem Geburtstag. Ich habe ja diesen Beruf nicht gewählt, weil ich jetzt irgendwie ähm, möglichst viel Geld verdienen will, aber ich würde halt schon einfach ähm, eine angemessene Bezahlung dafür haben. Natürlich. Darum geht es ja einfach. Und das geht ja nicht nur um mich als Hebamme, da sehe ich unsere Kindergärtnerin, da sehe ich unsere ja. Krankenschwester. Krank Krankenschwestern ja. und so. Das ist ja, das ist. ich glaube einfach, dass wir am falschen, wir, wir sparen am falschen Ende. Weil ich jedes Mal denke, im Kindergarten, die machen auch so eine unglaubliche Leistung, also ich meine, pass mal auf 13, 1- bis 2-Jährige ähm, zu dritt auf. Ne? Also das denke
0: ich mir jeden Tag, wenn ich Carlos aus der Kita abhole. Ich sage auch immer, danke, danke, danke. Danke, ja, ich auch. Jedes mal, danke, Ihr macht das so toll, danke, weil ich das so beeindruckend finde.
1: Ja, und da habe ich mich auch schon oft eingesetzt als Elternvertreterin bei uns in der Kita, dass ich überlegt habe, wie können wir den Kindergärtnerinnen immer noch ein bisschen, mhm. weil sie so schlecht verdienen, ähm, wenn jeder noch ein Zehner draufpacken, also dass sie am Ende vielleicht so, also das würde denen ja schon total helfen. Das darf man natürlich wieder alles nicht. Also ich denke dann er halt immer ja. zu einfach. Aber ähm, die haben das Wertvollste, was ich mhm. besitze. Meine Kinder passen da auf, haben die höchste Verantwortung und können sich. Also ich habe eine Kindergärtnerin, die sagt, ich muss soweit hier jeden Tag herkommen, weil ich mir hier, wo der Kindergarten ist, keine Wohnung leisten kann um die Ecke und hat über eine Stunde Fahrzeit. Das kann er nicht. Also es ist ja. schlimm. Und deshalb ist es für mich als Hebamme auch einfach schwierig geworden, weil ich ja gerade so wenig betreue, dass ich halt auch überlegt habe, mache ich jetzt nur noch Privatversicherte äh, und Selbstzahler. Also das habe ich noch nie ausgesprochen, aber es ist wirklich so, ähm, es geht mir ja nicht darum, ich muss aber auch meinen mein Babysitter bezahlen, ich muss okay. meine Miete bezahlen und das macht keinen Spaß mehr.
0: Das heißt, du würdest sagen, <lacht> einen Schritt, den man den man machen kann oder ist einfach von Seiten von Familien, also sowohl Frauen als auch Männern. Die Krankenkasse ähm,
1: wirklich ja. immer zu belagern, ich finde niemanden, ich finde ja. niemanden, ich finde niemanden, damit wirklich dieser Notstand, ja. der Druck einfach noch mehr äh, ja. entsteht. Ich fand die Aktion super toll, ähm, lieber Jens Spahn, ähm, da gab's, ähm, das haben Hebammen ins Leben gerufen mhm. und haben halt wirklich ihn bombardiert. Ähm, ähm, und sowas müssen wir einfach weitermachen, ne? dass er einfach Briefe kriegt, ja. ich finde keine Hebamme, ich habe alleine geboren. Bei mir war niemand bei der Geburt. So, das ist halt, ähm, damit man einfach da noch, ähm, noch mehr Aufmerksamkeit ja, bekommt. Finde
2: ich gut. Also wir alle, noch mal starten? Die zuhören. Ja, ja
1: unterstützt ähm, lieber Jens Spahn, gibt es eine äh, Instagram-Seite und dass wir einfach weiter halt Postkarten schreiben, ja, um ihn halt über diesen Notstand
0: zu informieren. Zu
1: informieren. Und, ähm, ja wie wichtig das ist. Weil das Gesundheitssystem würde ja auch viel weniger Kosten haben, weil ja, wenn natürlich. du eine Hebamme von Anfang an hast, hast du weniger Stillprobleme. Ähm,
0: Keine wahrscheinlich weniger Chance von einer Wochenbettdepression. Wochenbettdepression,
1: ja. Wir können noch tausend ja. Themen hier anfangen ja. Ja. und halt Kinder, die gedeihen, ähm, ja. weil die Frauen, weil wir auch zu wenig Kinderärzte, da fangen ja. wir beim nächsten Problem an, dann würden die Praxen nicht so voll ja. sein, weil die Kinder einfach gut und engmaschig durch die Hebamme betreut sind. Also es ist wirklich, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran.
0: Okay, Postkarten schreiben, finde ich gut.
1: Postkarten. T
0: tue ich in die Show Notes. Ja,
1: lieber Jens Spahn.
0: Ich habe ähm, immer eine Frage im Podcast, die ich jeden meiner Podcast-Gäste und Gästinnen frage. Und zwar: Stell dir vor, ähm, es ist der letzte Tag deines Lebens und du hattest ein wundervolles, erfülltes, fantastisches Leben es gab allerdings ein technisches Problem und es wurde alles, falls du irgendwann noch ein Buch schreiben solltest und vielleicht irgendwann mal einen Online-Kurs machst oder was auch immer, es wurde alles gelöscht. Also es gibt nichts mehr von dir, keine, nichts mehr von all dem, was du bis jetzt gemacht hast. Und ich würde zu dir kommen und würde dir ein weißes Blatt Papier geben und einen Stift und würde dir sagen, wenn nichts von all dem, was du jemals gesagt oder gemacht hast, in der Welt bleiben würde, was wären drei Weisheiten, von denen du dir wünschen würdest, dass sie von dir in der Welt bleiben?
1: Weisheiten. Oh Gott, das ist aber echt eine schwierige Frage. Sie also ist so gut. Ja. <lacht> hm. Ja, das ist jetzt. Ähm, also für mich ist einfach Liebe das Wichtigste. So. Also und vor allen Dingen die, die Mutterliebe. Also das wäre für mich, dass Kinder einfach nicht viel brauchen, sondern das Wichtigste ist Liebe. Und wir können sie nicht verwöhnen. Das wäre mir ein ganz wichtiger Ansatz, weil das Thema einfach immer noch zu sehr immer ich auch täglich habe. Ich verwöhne mein Kind und ich finde, wir können unsere Kinder mit zu viel Liebe nicht verwöhnen. Also das wäre eine, eine Weisheit, die mir ganz äh, sehr am Herzen liegt, weil das ist so wichtig, ähm, seine Kinder ähm, zu lieben und zu verwöhnen mit, ähm, mit emotionaler Liebe, nicht mit materiellen Dingen, sondern sie einfach sagen, dass, dass man da ist und ähm, dass sie das Wichtigste sind. Ähm, das finde ich ist eine sehr große Weisheit, das würde mir eigentlich schon ähm, äh, reichen. Und ähm, dann sollte man wirklich nur Dinge tun im Leben, die einen super viel Spaß machen. Also das finde ich wirklich bei, also wenn man wirklich einen Job macht, der einen nicht erfüllt, dann, ist, dann sollte man einen anderen Weg führen. Und ich glaube, das merkt man bei uns bei beiden sehr stark, dass wir Dinge tun, die wir lieben. Und das finde ich so, so wichtig, dass ja. man wirklich, ähm, es geht nicht um Geld verdienen, es geht wirklich, ähm, also das ist natürlich wichtig, weil wir ähm, natürlich unser Leben auch finanzieren müssen, aber ich finde halt, wenn man eine Sache gefunden hat, die man liebt, dann geht man jeden Tag gerne zur Arbeit. Ne? Also klar, es ist auch mal stressig, ja. aber das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, und das möchte ich meinen Kindern auch vorleben, dass sie wissen, dass auch wenn sie öfter mal auf mich verzichten müssen, dass... Arbeit positiv ist, also dass man was tun sollte, was einen wirklich zu 100% Prozent erfüllt. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich ganz wichtig finde. Und ähm, muss man drei sein? Du musst gar nicht, nee. da nicht. Das finde ich eigentlich die, die, die Dinge, die wirklich ähm, äh, ähm, äh, finde ich ganz, ganz wichtig ja, also Liebe zu geben an deine, an deine, an deine, an deine Kinder, an, dein, äh, an deine Familie und einfach äh, jeden Tag aufzustehen und zu wissen, ich mache was, was mich hundertprozentig erfüllt. Und dafür bin ich auch dankbar. Also ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit äh, ist, aber dafür bin ich ähm, sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich das, diese Dinge alle so leben darf, die, ähm, äh, die mir so unglaublich viel Spaß machen.
0: Superschön. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss an die Menschen weitergeben möchtest, die gerade zuhören.
1: Ähm, ich möchte einfach ähm, euch Frauen da draußen sagen, dass ähm, ihr alle gut genug seid, dass ihr das alle super machen werdet und euren eigenen Weg gehen werdet, dass ihr positiv, wo einfach unser Thema Geburt war, äh, war dass, ihr, dass, ihr das, dass ihr die Geburt, egal wie sie ähm, ähm, wie sie kommen wird, dass, ihr, ähm, dass eine Mutter geboren wird und darauf sollte man stolz werden, dass man das feiern sollte. Ich finde auch immer gerade der, du hattest gerade den ersten Geburtstag, bei mir steht er jetzt äh, unmittelbar bevor jetzt bei meinem dritten Kind und ich finde immer so, das ist wirklich einfach so, das ist meins, ne? Also das, ja. hab, das haben wir auch als Eltern geschaffen, dieses Kind und darüber sollte man ähm, super stolz sein und sich wirklich nicht so vom Weg immer abkommen lassen, dass wir uns einfach so ein bisschen mehr auf uns konzentrieren und ähm, ähm, uns aus jedem Kuchenstück so ein bisschen was rausnehmen, um halt die Eltern zu sein, die, die wir für uns ähm, sind und, und uns nicht immer so viel vergleichen. Das wäre mir total wichtig. Und das versuche ich auch jeden Tag ähm, in die Welt hinauszutragen, weil ich, ich möchte euch auch sagen, ich bin auch nicht perfekt und ähm, ich bin auch nicht jeden Tag die perfekte Mutter und das ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig einfach zu sagen, dass ich einfach auch ähm, Tage habe, an denen ich einfach total müde nach Hause komme und da wünsche ich mir, ich würde oft anders reagieren, aber ich glaube, das ist einfach auch nur menschlich, dass man auch mal Tage hat, wo man nicht äh, perfekt ja. ist und das sollten wir uns auch immer wieder sagen, weil man immer das Gefühl dann sich gleich so schlecht fühlt. Ne? Also dass man nur, weil man jetzt einfach mal heute auch einen schlechten Tag ist, dass man keine schlechte Mutter ist. So, super. das finde ich ganz wichtig.
0: Perfektes Schlusswort. Sisi, ich danke dir von Herzen für dieses super schöne, tiefe und auch echt info informative Gespräch, glaube ich, für so viele, die zugehört haben. Und ich glaube, wir haben... Ganz, ganz viele da drin inspiriert sich auf jeden Fall eine Hebamme zu suchen an dem Tag, wo du den Schwangerschaftspest in der Hand hältst. Und ja, danke für dein Sein. Danke, dass du so früh da deine Leidenschaft gefunden hast und so vielen Frauen da hilfst, Unterstützung zu finden in so einer Zeit, die so elementar wichtig ist für die gesamte Gesellschaft. Und einfach danke für alles. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ich danke dir für eure Zeit. und ich hoffe, ich habe nicht so viel durcheinander geredet. Genau. Ich habe gerade das Gefühl, so, oh, ich möchte noch viel mehr erzählen, aber manchmal ist man dann einfach, ähm, weil, weil es einfach so ein weites Feld ist, dass ich hoffentlich ein paar was da mitnehmen können.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir dieses wundervolle Interview gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest und wie immer, ich freue mich von dir auf Instagram zu hören, -seiler. lass mir gerne deine Gedanken dazu dieser Folge, was hast du für dich mitgenommen, was war deine größte Inspiration, deine wichtigste Erkenntnis und teile die Folge auch sehr, sehr, sehr gerne mit all den Frauen und auch Männern, die du kennst, die vielleicht gerade in der Situation sind, wo ihnen dieser Podcast helfen könnte und ähm, ja, lasst uns gemeinsam die Hebammen unterstützen in diesem unglaublich wichtigen Beruf, den sie haben für die gesamte Gesellschaft. Und ich wünsche dir jetzt einen grandiosen Tag oder Abend und du kannst dich jetzt kostenlos anmelden für meinen Selbstliebe-Adventskalender, wo du jeden Tag eine Nachricht von mir bekommst im Dezember und für mein kostenloses Higher Self-Activation-Code-Webinar am 29.11. um 18.30 Uhr, wo wir gemeinsam... Ja, unser Bewusstsein mal eine ganze Latte höher legen, sage ich mal. Eine ganze Stufe höher legen und mal gucken, was passiert, wenn wir da gemeinsam das Feld der Liebe aufmachen. Ich bin sehr gespannt darauf und glaube, da wird Magisches passieren. Also ich freue mich, dich in dem Webinar zu sehen. Schicke dir jetzt eine riesengroße Umarmung. Danke, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.